0: Guten Tag, auch ich möchte mich bedanken für die freundliche Einladung hier vorzutragen. Ich trage vor, auch im Namen meines Kollegen Cornelius Puschmann, wir sind beide Mitarbeiter an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf und dort Mitglied der Nachwuchsforschergruppe Wissenschaft und Internet. Auch das ist eine interdisziplinäre Gruppe, die... Sprachwissenschaft, dafür steht zum Beispiel mein Kollege, Kommunikationswissenschaft, daher komme ich, aber auch Erziehungswissenschaft, Informationswissenschaft und Rechtswissenschaft zusammenbringt und wir beschäftigen uns mit vielfältigen Fragen dazu, wie das Internet das Verhältnis zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit beispielsweise, aber auch zwischen Wissenschaftlern und Studierenden oder auch zwischen Wissenschaftlern selbst verändert haben. Insofern kann man an einige Punkte, die wir heute gehört haben, schon anschließen. Und ich habe den Vortrag gerade eben mit viel Spannung verfolgt, denn einige der Fragen, die meine Vorrednerin gerade aufgeworfen hat, werden Sie jetzt hier gleich wieder entdecken. So, wir haben gerade eben in beiden Vorträgen, denke ich, überzeugend präsentiert bekommen, warum zum Beispiel Blogs ein Potenzial haben können, eine Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit herzustellen. Dass diese notwendig ist, haben wir vielleicht auch schon gehört, gerade eben wurde gesagt, ich kann ja nicht sagen, lies meine Papers. Natürlich könnte ich das tun, insbesondere wenn diese Papers online sind, dann hat ja eigentlich theoretisch jeder die Möglichkeit, meine Forschung zu lesen, direkt ähm, wahrzunehmen, was denn mein Beitrag zu einem bestimmten Thema ist. Das tut oft Jemand vielleicht nicht, und das liegt nicht nur unbedingt daran, dass er das vielleicht nicht weiß, dass meine Papers online sind, sondern dass ähm, das Rezipieren meiner Forschung im O-Ton bestimmte Kompetenzen erfordert. Das betrifft nicht nur mich, das betrifft wahrscheinlich alle wissenschaftlichen Diskurse. Und genau in dieser Hinsicht könnten wissenschaftliche Blogs Potenzial haben, weil sie in der Regel freier sind, weil man sich nicht daran halten muss, was Herausgeber oder wissenschaftliche ähm, von jemandem erwarten. Ähm, gleichzeitig wird damit vielleicht ein Problem behoben, was beispielsweise in diesem Sommer ähm, zwischen Artikeln im Guardian und Blogs diskutiert worden ist, die Frage, ähm, wie Journalismus und Wissenschaft sich zueinander verhalten sollen. Ähm, Wissenschaftler werfen Journalisten immer wieder vor oder fühlen sich missverstanden dahingehend, dass ähm, Wissenschaft zu simpel, zu stark simplifiziert, vereinfacht in der Tagespresse in den Massenmedien dargestellt werden, dass Dinge dadurch sogar verfälscht werden und dass das Wissen eben nicht richtig bei den Rezipienten mutmaßlich ankommt. Gleichzeitig ähm, schreiben Journalisten immer wieder, Wissenschaftler selbst kann man auch nicht zu Wort kommen lassen, denn die versteht ja keiner, die können sich nicht so ausdrücken, ähm, dass das dem normalen Medienpublikum vermittelt werden könne. Das ist natürlich jetzt etwas überspitzt, aber ich denke, ähm, Sie wissen, was ich meine. Ich habe jetzt Zwei kurze Beispiele mitgebracht, über die wir sogar gerade eben schon etwas gehört haben. Das hier ist ähm, das Blog von Florian Freistetter, von dem wir gerade schon hörten. Er schreibt nicht nur zum Maya-Kalender, sondern er hat vor ungefähr einem Jahr auch darüber geschrieben, ob dieses Vogelsterben, was man beobachten konnte und was auch von den Massenmedien beobachtet wurde, ob das eventuell auch was mit dem möglichen Weltuntergang zu tun haben könnte. Und wir sehen an seinem Blog, dass er sich oft ähm, auf eher lockere, vielleicht auch manchmal humorvolle, ironisch-satirische Weise mit all solchen Untergangsszenarien beschäftigt und es scheint ihm ein Anliegen zu sein, hier Aufklärung zu bieten. Deskandalisierung könnte man jetzt hier in diesem Fall des Vogelsterbens noch dazu nennen. Wissenschaftsblogs können aber auch so aussehen, auch das ist ein relativ bekannter Blog. Rosie Redfield ist Mikrobiologin und hat hier, über eine Studie geschrieben, die auch von den traditionellen Massenmedien wahrgenommen worden ist. Vor etwa einem Jahr erschien diese Studie in Science. Und ich habe das zum Beispiel über Spiegel Online gesehen. Es war aber auch auf den Wissenschaftsseiten der großen Zeitungen präsent. Die NASA fördert eine Studie zu Arsen und Bakterien. Bakterien, die Arsen angeblich verstoffwechseln können und eventuelle Möglichkeiten für das Leben auf dem Mars aufgrund dieser Eigenschaft. Und diese Studie ist sehr umstritten gewesen. Und zum Beispiel in diesem Blog beschäftigt sich Rosie Redfield ähm, mit eventuellen Mängeln, die in dieser Studie begangen worden sind. Und wenn Sie hier den Text unten so ein bisschen verfolgen, dann sehen Sie, dass es auch schon relativ schnell in die Details geht, also dass, man, äh, dass es hier wirklich äh, darum geht, wie man bestimmte Proben, äh, auf denen dann Bakterien hat, wachsen lassen, wie man die auswerten kann oder nicht auswerten kann. Das ist ein sehr langer Beitrag, der dann auch Tabellen, Formeln, typische Elemente wissenschaftlicher Texte enthält. So Forschung zu Blogs und speziell zu wissenschaftlichen Blogs gibt es schon seit einiger Zeit. Das meiste ähm, betrachtet insbesondere die Blogger, also die Kommunikatoren, diejenigen, die schreiben. Das ist vielleicht zunächst einmal einleuchtend, weil das diejenigen sind, die sichtbar sind dabei bei diesem Phänomen. Es gibt ein paar Studien dazu, wer eigentlich bloggt und auch Befragungen, die herausfinden wollen, warum Wissenschaftler Interesse daran haben, Zeit dafür aufbringen zu bloggen. Wir haben gerade einige Beispiele ja auch schon gehört. In diesen Untersuchungen werden dann manchmal verschiedene Arten von Blogs unterschieden. Was relativ typisch zu sein scheint, sind zum Beispiel diese drei, die ich hier aufgeführt habe. Das geht auch ein bisschen dahin rein, wer bloggt denn da eigentlich? Zum Beispiel Doktoranden, die über diese meist ja über mehrere Jahre verteilte Zeit ihrer Forschung zur Dissertation das Blog als Schreibwerkstatt beispielsweise nutzen oder da festhalten, was sie gerade gelesen haben, was sie interessant finden, Entwürfe für Ideen da vielleicht ähm, diskutieren oder zur Diskussion stellen, sich vielleicht auch mit anderen Doktoranden über ihr Blog darüber austauschen. Also wie gestalten Sie diese Zeit ähm, in der Qualifikationsphase? Rezensionen von Studien. Auch das ist ein, eine typische Form von wissenschaftlichen Blogs, wie das Beispiel, was ich gerade gezeigt habe und natürlich ähm, nutzen Blogger auch dieses Forum, um ihre eigene Forschung zu präsentieren, um zu zeigen, was sie machen und damit vielleicht auch in Kontakt zu anderen treten. Manchmal werden Blogs dann als sozusagen virtuelle Kaffeepause beschrieben, auf Englisch Virtual Water Cooler, als eigentlich nur eine weitere Möglichkeit, an der Wissenschaft doch letztlich auch wieder nur unter sich bleibt. Das heißt, so wie wir hier vielleicht in der Kaffeepause oder im Büroalltag mit Kollegen diskutieren, tun wir eigentlich nichts anderes, auch online, wenn wir da bloggen. Dazu ähm, gibt es einige Befunde und ähm, das hat unter anderem dazu geführt, dass wir in Düsseldorf uns dafür interessiert haben, wie sieht es denn mit den Lesern aus, eigentlich genau die Frage, die gerade schon gestellt wurde, wer liest das und warum. Und in einem ersten Schritt haben wir einfach mal das genommen, was auf diesen Plattformen schon vorhanden sind. Und uns beispielsweise angeguckt, was sich denn in den Kommentaren so abzeichnet. Dieser Beitrag von Florian Freistädter hat 666 Kommentare erhalten, was zum Thema Weltuntergang natürlich nur ein teuflischer Zufall ist. Und wir sehen, dass zum Beispiel im zweiten Kommentar es hier Leute gibt, die offensichtlich regelmäßig lesen, was... Herr Freistetter postet und schon äh, hier ankündigung oh, Ich hatte schon gehofft, dass du was dazu schreibst. Super, es wird also geschätzt, ähm, wie er hier kommentiert und dass er zum Beispiel zu diesen ähm, ja, von den Medien aufgebauschten Ereignissen selber Stellung bezieht, bis in die Luft rausnimmt und Fakten dazu präsentiert. Auch bei Rosie Redfield gibt es Kommentare. In dem Fall waren es äh, etwas weniger, aber auch fast 300. Ähm, hier sehen wir erster Kommentar. Well done, Rosie. Es wird also gelobt. Ähm, und sogar gesagt, das solltest du eigentlich direkt an die Zeitschrift, wo das ja ursprünglich erschienen ist, schicken. Und schon beim zweiten Kommentar sehen wir, hier geht es gleich wieder in die Details. Also es geht dann darum, wie das denn jetzt mit dem Adenosin-Triphosphat ist. Der Fachdiskurs, den sie angestoßen hat, wird hier fortgesetzt. Gleichzeitig kopiert der User aber auch noch ein Gedicht da rein, was sozusagen auch noch ein bisschen humorvoll spielerisch mit dem ganzen Thema umgeht. Und wir haben sozusagen dieses als Gegenstand unserer Forschung ausgewählt. Diese Daten sind ja da. Dieses Verhalten sozusagen hat Spuren hinterlassen. Menschen haben da ihre Kommentare hinterlassen. Und das wollen wir nutzen, um zu der Frage beizutragen, wie sieht es denn um die Rezeption aus? Wie ist es darum gestellt? Einige Studien haben schon versucht, das zu erforschen und finden zum Beispiel heraus, dass es starke Beziehungen zwischen wissenschaftlichen Bloggern Gibt. Also wer selber einen wissenschaftliches Blog betreibt, liest auch eher die Blogs von anderen und es gibt sozusagen viele gegenseitige Beziehungen und man kommentiert dann vielleicht auch ähm, unter dem Post eines befreundeten Bloggers. Also Freundschaft vielleicht nicht im traditionellen Sinne, aber sozusagen äh, Freundschaft im Sinne von Facebook, wenn Sie so wollen. Wir ja. folgen unseren Blogs gegenseitig. Und wir haben gerade auch schon gehört, Blognutzung ist in Deutschland nicht besonders weit verbreitet. Ähm, die 7% gelten für die Gesamtbevölkerung. Unter den unter 30-Jährigen ist der Anteil doppelt so hoch. Also etwa 14 lesen wenigstens ab und zu Blogs. Das heißt aber nicht unbedingt, dass das Wissenschaftsblogs sind. In den USA ist es ein bisschen weiter verbreitet, aber auch da scheint es ein Plateau zu erreichen oder vielleicht sogar in der Attraktivität schon wieder abzunehmen. Wer jetzt wissenschaftliche Blogs liest, wissen wir nicht. Vermutlich ist es eher ein sehr geringer Anteil der Bevölkerung. Das heißt, diese Schnittstelle, die ähm, die Blogs ja eigentlich bieten sollen, wird vielleicht gar nicht in dem Maße genutzt. Wer ist jetzt an welchen Arten von Blogs interessiert? Warum? Und welche Arten von Öffentlichkeit bilden sich denn um diese Plattformen? So, ich versuche jetzt etwas zu kürzen. Ähm, ganz kurz, ähm, wir verstehen in dieser Studie unter einem wissenschaftlichen Blog, einen Blog, der ein wissenschaftliches Thema hat. Es ist uns in erst, zunächst einmal egal, ob das von einem Wissenschaftler geschrieben ist oder von einem Journalisten. Es geht um das Thema. Und dazu haben wir zwei Themen ausgewählt. Die ähm, Blogs zur Arsen-Studie, die ich gerade schon vorgestellt hatte, und Blogs zum Thema EHEC, was wahrscheinlich jeder hier im Raum in diesem Sommer wahrgenommen hat, die ehec epidemie ähm, Und hier haben wir möglichst verschiedenartige Blogs ausgewählt, um zu analysieren, wie kommentiert wird. Und insgesamt haben wir zehn Blogbeiträge ausgewählt und so ungefähr 500 Kommentare, die die Leser sowieso schon hinterlassen hatten, ausgewertet. So, an denen kann man nicht unbedingt ablesen, wer das nun ist. Man kann aber sehen, wie kommunizieren die denn da? Und wir haben hier die Sprache der Kommentare ins Verhältnis gesetzt zu der Sprache der Blogs. Der Balken links oder die beiden Balken links, die Sie direkt wahrscheinlich hinter mir sehen, das beschreibt Kommentare, die bei einem Blog hinterlassen wurden, der in Alltagssprache geschrieben ist. Und was Sie sehen ist, wenn der Blog in Alltagssprache geschrieben ist, dann sind die Kommentare auch in Alltagssprache oder über 85 Prozent sind in Alltagssprache gehalten, während Sie auf der rechten Seite sehen können, wenn der Blogger selbst auf hohem Niveau vorlegt, dann gibt es auch mehr Kommentare, die offensichtlich auf diesem Niveau auch mithalten können. Vielleicht, weil sie unbewusst oder bewusst spiegeln, wie der Blogger geschrieben hat, vielleicht aber auch, weil ein Kommentar, der anspruchsvoll ist, sowieso keine Leser im engeren Sinne zulässt, die das nicht verstehen können, die also nicht auch auf demselben Niveau antworten können. Daran an der Sprache haben wir auch versucht abzulesen, am Inhalt zum Teil auch, aber beides sozusagen gemeinsam ob das jetzt hier eigentlich Laien oder Experten sind, also ob sich denn nun eine Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit bildet. Und das scheint recht unterschiedlich zu sein in den beiden Fallstudien, die ich jetzt hier präsentiere. Bei EHEC sieht man an den meisten Kommentaren konnten wir das gar nicht ablesen. Deswegen ist der blaue Balken so hoch. Es wird viel vielleicht auch über Politisches in dem Bereich diskutiert. Es ist eher selten so, dass eindeutig klar ist. Hier sprechen Experten mit Laien oder untereinander. War sehen war es ähm, etwas anders. Auch hier sieht man, ungefähr die Hälfte der Kommentare konnten wir nicht sicher zuordnen und haben deshalb darauf verzichtet. Aber ähm, bei rund 45 Prozent haben wir ähm, den Eindruck gehabt oder waren ähm, gemeinsam der Überzeugung, hier ist Expertendiskurs, hier wird sich unter Fachleuten ausgetauscht. Warum? Kommentieren. Leser jetzt ähm, wenig überraschend, die meisten wollen selber was sagen, also nicht nur Blogger nutzen Blogs, um sich da frei ausdrücken zu können, ohne Herausgeber, Verlage und so weiter, sondern ähm, Leser möchten auch noch selbst etwas beitragen, insbesondere vielleicht bei eHEC ähm, ein aktuelles Problem, zu dem sich natürlich im Laufe der Zeit auch immer neue Informationen ergeben und jemand hat das gelesen und postet das da rein oder informiert darüber, da gibt es noch jenes. Erste wichtige Funktion offensichtlich, zweite wichtige Funktion einschätzen, bewerten. Entweder positiv oder negativ, also Kritik oder Zustimmung ähm, war in beiden Fällen relativ wichtig, wobei ähm, es vielleicht überrascht, dass bei Arsen so viel Zustimmung ausgedrückt wurde. Das ist aber sozusagen die Zustimmung zur Kritik, denn die meisten Blogbeiträge waren kritisch der NASA-Studie gegenüber und die Leser stimmen dem Blogger sozusagen daran zu, ja, du hast recht, da sind Fehler gemacht worden, Sauerei, ähm, die NASA ähm, geht hier viel zu weit, das ähm, ist unangemessen. Bei EHEC vielleicht noch kurz zu wurden dann deutlich mehr Fragen gestellt, auch das ist, denke ich mal, ähm, einleuchtend. So, ähm, dieses Warum kann man vielleicht auch so fassen, was sind denn die Gratifikationen? Was versprechen sich Leute davon, wenn sie einen Wissenschaftsblog lesen? Das haben wir versucht, mit den ersten vier Kategorien hier zu erfassen. Sie sehen schon, diese, das Niveau bei diesen vier Kategorien ist sehr niedrig. Es war oft nicht einfach, an diese oder auf diese Gratifikationen zu schließen, allein über den Text der Kommentare. Es lässt sich aber vermuten, dass es ein Informationsbedürfnis gibt und dass es Orientierungsbedürfnis gibt. Wir hatten ursprünglich auch mal vermutet, dass wir sowas finden. Leute suchen Bestärkung. Das findet man in manchen Wissenschaftsdiskursen, Gesundheitskommunikation haben wir vorhin schon kurz angesprochen. Wenn Sie sich äh, Diskurse zum Thema Impfen, mögliche Schäden, Risiken durch Impfen anschauen, dann kann man da beobachten, dass Befürworter und Gegner sehr stark unter sich bleiben und es ihnen ein ein Anliegen zu sein scheint, Bestärkung für ihre bereits bestehende Position zu erhalten. Nicht eine möglichst breite, objektive Informationsbasis zu schaffen, sondern Informationen so auszuwählen, dass sie auch zu dem, was in ihrem Weltbild bereits besteht, passen. Das konnten wir hier überhaupt nicht feststellen. Was wir dagegen viel öfter beobachten konnten oder leichter ablesen konnten, natürlich auch, sind die, Zwecke oder Gratifikationen, die man daraus ziehen kann, dass man da selber schreibt. Das bestätigt ein bisschen das, was ich gerade eben schon beschrieben hatte. Also man will selber sich mitteilen, man will selber bewerten und man schätzt es vielleicht auch, dass man mit anderen da interagieren kann. Sei es jetzt mit dem Blogger, der in der Regel als Experte auftritt, mit dem ich Fragen, Kritik diskutieren kann, sei es ähm, mit anderen Lesern. Kurzes Fazit. Wie sieht es denn nun ähm, aus? Wird das Potenzial nun eingelöst oder ist es dieser Virtual Water Cooler, der virtuelle Elfenbeinturm? Es gibt beides. Es gibt Fachdiskurse zwischen Experten. Es gibt aber auch Vermittlung und Austausch mit Laien. Und das hängt nicht unbedingt mit dem Thema zusammen. Das heißt, wir haben sowohl für die ehec Studie als auch für die Arsen Studie Blogs gefunden, die das auf hohem oder niedrigem Niveau diskutiert haben und entsprechend dann auch Reaktionen der Leser. Also man kann auf Blogs einen reinen Fachdiskurs darüber führen. Man kann den aber auch nutzen, um ähm, zu vermitteln, um Fragen zu klären, um vielleicht in, während dieser ehec krise ähm, Orientierung zu bieten. Wissenschaftliche Blogs sind wie gesagt vielfältig und es scheint viel ähm, oder sehr stark an den Bloggern zu liegen, zu entscheiden, welche Funktion das Blog für die Leser, für die Öffentlichkeit übernehmen soll. Wir bereiten da momentan eine Befragung von Bloglesern vor, um zu prüfen, inwieweit wir mit unserer ersten Inhaltsanalyse da in die richtige Richtung gegangen sind, was also Interessen, Nutzungsgewohnheiten und Motive angeht. Damit bin ich am Ende. Ich ähm, möchte noch kurz darauf verweisen, wenn Sie sich für Wissenschaft und Internet interessieren, dann würde ich mich freuen, Sie vielleicht nächstes Jahr in Düsseldorf bei unserer Konferenz zu sehen. Der Call ist noch offen, also wir freuen uns auf Beiträge. Vielen Dank.